0: Listo. ¿Qué tal a todos? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez, como cada semana, listos para un nuevo tema. Y bueno, de momento, aquí me acompaña Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué andamos? Gracias por la invitación. Sí, no, gracias por venir. Vamos a
0: ver si llega Rodrigo, porque por ahí tenía algunos problemitas. Ojalá y llegue. Si no, bueno, pues este, empezamos nosotros. El tema del que vamos a platicar hoy son los mayas, ¿sí? el pueblo eh, pues milenario, ¿verdad? De los mayas, y bueno, sobre ellos, pues hay mucho que hablar, ¿no? Desde los orígenes, este su apogeo, por decirlo de alguna manera, y su caída, que ahí yo tengo mi, mis dudas, no, no, no me gusta escuchar la caída, porque cuando hablas de la caída es como que se extinguieron, y como vamos a platicar hoy vamos a ver que pues realmente todavía existen, ¿no? Los descendientes de los mayas y hablan maya y ahí viven sobre todo en el sur de, de México, ¿no? Entonces, pues así está. Y yo, bueno, mi, mi comentario rápido para empezar. Eh, en, en otro programa ya hablamos, por ejemplo, de la cultura Clovis y hablamos que se supone que llegó por ahí hace como unos 13 mil años, tal vez un poquito más a América del Norte, que cuando llegaron ya había gente que tenía más rato por acá, pero los Clovis, por ejemplo, tenían el Atlátol, ¿no? Esa arma donde lanza lanzas o lanzadardos, y a mí me llama la atención que ese se siguió usando hasta los Aztecas, ¿no? Me imagino que lo fueron perfeccionando, los Mayas lo usaban, no sé si los Olmecas lo usaban, y se supone que tal vez los Mayas. ¿O tuvieron relación de los Olmecas o a lo mejor descendieron o tuvieron influencia de los Olmecas? Porque los Olmecas supuestamente este, tienen una mayor antigüedad, ¿no? Tal vez unos mil años o más antes de que los mayas. Entonces, con eso comienzo un poquito y vamos a ver qué opina Ricardo. ¿Cómo ve, Ricardo? ¿Tú qué información tienes?
1: <risa> bueno, yo voy traigo un poco de historia, no? Porque también se me hace muy, muy interesante el tema. Bueno, en general de todas las las culturas, ¿no? pero sí. específicamente los mayas, porque pues bueno, aquí los tenemos, no están como en casa y, uh -huh. y de alguna manera, como bien comentabas, no esa parte de que desaparecen o que ya no están, aunque siguen permaneciendo. Eh, pues digamos que gente derivada de esos ancestros, pues, siguen existiendo, ¿no? Y, y la cultura sí permanece, la lengua permanece, entonces, de alguna manera no, no desaparecieron, sino simplemente, pues, ocurrió algo, ¿no? Ahí lo, lo vamos a tratar de, de velar o de, o de comentar de alguna manera para ver este, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y sobre todo por la por la visita de los españoles que viene vinieron a ser parte del motivo. Eh, y, bueno, como toda civilización mesoamericana, pues... Tuvieron pues un gran desarrollo, ¿no? Ya entrando en tema, ¿no? En, mm -hmm. Tuvieron un gran desarrollo, sobre todo en la parte de México, Guatemala, Belice. Entonces, fue una cultura muy, muy grande, se extendió bastante rápido. Y, y bueno, se. Digamos que alrededor de los 2000 años antes de Cristo, pues ya ya existían. Ya era una. Mm -hmm. ya era así como. De hecho, se menciona que su periodo clásico estuvo entre los 250 y los novecientos pero ya después de Cristo, ¿no? Pero desde 2000 años antes ya, ya era una civilización que se estaba formando y que esos años, pues la verdad fue, fue muy, eh, digamos que se desarrolló muy bien en todos los aspectos y, y aunque son más conocidos por temas este, de los astros, de, de la naturaleza, incluso en la parte matemática, ¿no? en la parte de astronomía, en la arquitectura, el arte. O sea, se desarrolló mucho la, la civilización en esos aspectos eh, de escritura también. Y, y obviamente pues, su, su clásico calendario, ¿no? que es uno de los más precisos, que pues, permitieron tener eh, importantes predicciones astrológicas y sobre todo agrícolas, porque ellos eran muy observadores de los astros, pero con digamos que con el propósito de mantener el equilibrio, ¿no? era, era la característica de los, de los mayas, vivir en una armonía en la tierra con, con todo, con la naturaleza, los animales, entonces era, era parte de su, de su característica, y obviamente pues eso también empezó a derivar en la construcción de grandes ciudades, eh, como en el caso de Tikal y Palenque, donde, bueno, ahí tenían muchos templos y palacios que todavía aún eh, existen y ahí se, se nota, sobre todo en la parte turística, ¿no?, que, que es una de las de las partes donde más se visitan por, por esa belleza de esas ciudades. Y, y, bueno, pues dejaron un gran legado, ¿sí? Todavía, eh, muy, bueno, pues se desconoce qué, qué pasó, pero se especula mucho, ¿no?, también. Entonces, hay muchas, hay muchas causas que, que por ahí se, se especulan. Algunos expertos sugieren que podría haber sido causado por, por múltiples factores, igual bueno, es por múltiples factores, pues cualquiera, ¿no? Eh, algunos mencionan que fue por la deforestación, por sequías, mm -hmm. por guerras, este. Y sobre todo por guerras internas. Entonces. Eh, pues seguimos con ese tema de, de, su, de su cultura, que, que es muy vasta. Eh, y bueno, quiero no sé cómo lo vamos a manejar hoy sin Rodrigo por el momento, pero quieres que lo dejemos aquí o le sigo un poquito más? Para dar alguna una vuelta más o bueno, entonces. Eh, ah, bueno, ah, está bien. Digo, lo voy a seguir así comentando porque sí es es hay mucha información. Y, y dentro de esa información también te das cuenta que, que mucho es especulación, ¿sí? sobre todo en la parte donde, donde está el de tema de desaparición. ¿no? En el tema de lo que es lo que comentaba, de la parte cultural, pues nos queda muy claro. no eh, Hicieron un sistema de escritura que le llaman jeroglífica, muy parecido a, al caso de los egipcios, pero obviamente con otro tipo de, de, de grafos o de figuras, y, y que siguen siendo un misterio. ¿no? En gran medida, eh, muchos de esos libros que, que son sagrados... Eh, y que son conocidos como códices, pues se destruyeron. Entonces se destruyeron gracias a, a quienes se dice que vinieron a conquistarnos, ¿no? a los españoles. Entonces, pues mucho de esa riqueza que quedó escrita, pues se destruyó. Por ahí se menciona que, que no se destruyeron del todo, que se guardaban, como hoy decimos, como que había un backup o una copia, hay un respaldo de esa información en, en tela o en papiro. Este, pero bueno, no se sabe quién los tenga en este momento, pero, pero sí, además de estar en, en esas piedras o en esos, este, hojas de, de árbol o, o papel en aquel entonces de alguna manera ya se estaba empezando a fabricar de alguna manera, eh, pues existían esos escritos, ¿no?, o esos códices, mejor dicho. Y bueno, en general los mayas siguen siendo una, un tema muy fascinante, ¿no?, y muy misterioso. Eh, tanto para la, las personas que les gusta la cultura como a los arqueólogos ¿no? o los expertos. Y se sigue, se continúa trabajando en, en ese tema de, de buscar eh, qué sucedió, buscar en la historia, en, los, en las ruinas que quedaron de los palacios, de los castillos, de, de los observatorios que existieron, de esas ciudades que ellos crearon. Y, y, y llegamos al punto donde donde casi todos decimos, oye, ¿qué pasó? Pues se desarrolló muy bien. <coughs> crearon, había demasiada gente con, que eran expertos en algo, eh, pero ¿por qué desapareciero, desaparecieron? Y bueno, se dice, o la desaparición de la civilización maya, eh, digamos que para los historiadores y los arqueólogos, pues obviamente no hay una respuesta, ¿no? Sin embargo, se ha propuesto varias teorías. Eh, una de las teorías más populares pues sugiere que fue una combinación de factores, no? Que lo que mencionaba, que, que pudo haber sido una sequía, lo cual está como muy lejana por el tema de donde las regiones que habitaban había mucha agua o había mucha vegetación, había muchos recursos. Entonces una sequía, pues tal vez no. Y, y más por los años, este no, no creo. Eh, el agotamiento de los recursos naturales, pues no, porque eran muy cuidadosos con el tema del equilibrio natural, entonces el, el tema de que hubiera habido una sobrepoblación y que hubieran acabado, pues tampoco me suena muy lógico, ¿no? Y el tema de guerras internas, pues la, ahora sí que más bien podrían ser externas, ¿no? Es decir, que llegaran alguien de fuera y los empezara a, a provocar o, o a lo mejor no a provocar, sino más bien que pusiera, que los hiciera sentir en peligro, ¿no? Porque al final de cuentas ellos solamente se defendían y porque era una civilización muy, muy avanzada en el sentido de la conciencia. Entonces estaban enfocados en un tema muy, muy holístico, ¿no? Muy integral en su civilización. Entonces también no, no considero que una guerra interna hubiera sido el motivo, tal vez externa sí por el tema del de la conquista en el tiempo de que llegaron los españoles y, y una de las más atribuidas de las teorías es que pues vinieron con enfermedades, ¿no? Había, había cosas que para los españoles ya no les afectaba, como la viruela, como este incluso los piojos y todo eso. este Acá no existía. Entonces llegan los españoles con mucha... Eh, digamos, pues muy sucios... <risa> Con poca higiene, con poca higiene y pues bueno, llegaron a transmitir muchas enfermedades, ¿no? Y, y esa es la que se me parece como un poco más lógica, ¿no? De decir, oye, pues sí, nos agarraron con las defensas bajas en ese sentido y pues le dieron a toda la población, ¿no? O a la mayoría de la población. Eh, esa pudiera ser una de las, de las situaciones, ¿no? Aunque, aunque realmente se desconoce la la causa exacta de esa desaparición. Pero bueno, creo que esa es una de las más lógicas y de las que se manejan como, como parte de, de ese tema, ¿no? Eh, obviamente también hubo una destrucción en, en cuanto a sus ciudades. Eh, fueron abandonadas y destruidas. Muchos dicen que fueron destruidas por los mismos mayas cuando, cuando desaparecieron o cuando se van. Precisamente para evitar que, que descubrieran toda la riqueza de, de conocimiento que ya tenían. Y, y bueno, este y algunos grupos que de mayas que sobrevivieron, pues obviamente todavía continúan ¿no? hasta el día de hoy y preservan esa cultura y esas tradiciones todavía de sus antepasados. Pero, pero bueno, eso es como un como una referencia muy general no de lo que de lo que fue. Entonces, si si sí. gustas ahí, si tienes algún comentario adicional a, a esto.
0: sí. Sí, mira, yo también sí he, he escuchado eso que dices y me parece muy interesante, aunque también he, he visto este un poquito de evidencia de otras cosas, ¿no? También por ahí investigué que sí, que desde hace como dos mil años antes de Cristo ya andaban más o menos por aquí. Entonces, pues sí, son posteriores a los Olmecas y pues mucho antes de los, de los aztecas, por ejemplo, ¿no? Y este, bien. Ahora muchas cosas por los que los mayas son famosos. Esto ya lo comentamos por ahí en otro video, pero vino el caso. Muchas cosas que se les atribuyen a los mayas ya las hacían los olmecas, ¿no? Como cultivo de, de por ejemplo, maíz, calabacita, este, chile, el el el, el atlátol, que ya vimos que viene desde los clovis, este. Sí. Cuculcan, eh, ¿no? Que así le decían. Ya ven, en los aztecas es Quetzalcoatl, pero con los mayas es Cuculcan. Y desde los olmecas, aunque no, no se ve así en todos lados como con los mayas o los aztecas, pero ya tenían por ahí, ¿no? Representación de una serpiente así como poderosa o la serpiente emplumada. e incluso el cero, que se le atribuye a los mayas, este, eh, parece ser que los olmecas ya ya lo habían manejado, ¿no? Nada más que los mayas, pues sí fueron mucho más precisos en sus calendarios y en sus cuentas, ¿no? Y su astrología, pues sí, digamos que más lo desarrollaron más. Yo vi en internet algunos sobre relieves en roca de las que hicieron, como las estelas, que creo que les llaman. Eh, las primeras, digamos, las más viejitas, las del preperiodo pre o algo así, o preclásico, este, uh -huh. algunas caras sí parecen como africanos este uh -huh. yo sí los vi ya ya después cuando están como en el periodo este digamos que este clásico les ves las facciones y yo los veo así como una combinación entre africano y chino no como que <ríe> como si se cruzaron y ¡pum! ahí están los ahí están los mayas e incluso este en, eh, hay muchas pirámides o muchos edificios mayas hasta nuestros días, todavía sobreviven los colores, ¿no? De las pinturas. Y si tú ves las pinturas, por ejemplo, casi ninguno de los mayas era de piel clara, ¿no? No quiere decir que no había ninguna, ¿no? De seguro por ahí nació un albino, un güero, o ¿no? ya ven que vinieron los, los, este, los vikingos y todo, pero la mayoría eran entre morenos y muy, muy morenos, ¿verdad? Sí. Incluso algunos los pintan así con piel como... Como moreno rojizo, uh -huh. como actualmente en algunos lados de, de Michoacán y, y Sinaloa, ¿no? Hay gente morena, pero que es muy rosita, que le da el sol y se pone así un moreno rosita, más o menos simpático, ¿no? Sí. Y este, y a ellos los representan muchos morenos rojizos y otros morenos cafés, cafés oscuro. Entonces a mí eso me da a pensar que había unos así de piel muy oscura y otros más, más rojiza, ¿no?, pero tirándole un poquito más a, a oscuro. Otra cosa que me llama la atención de los mayas es que ellos practicaban lo que era la, la deformación craneal, ¿no?, que ve tú a saber, digo, yo siempre dejo la duda, si todo era deformación craneal o si en las primeras este, generaciones, a lo mejor algunos medio nacían así, no tan exagerado y después todos lo agarraron como, como moda, ¿no? Sobre todo los, las clases altas, ¿no? Los más ricos, se hacían una deformación craneal muy típica. Si ustedes ven los dibujos mayas, parece que tienen cabeza chiquita. Y así como, como picuda, ¿no? Hacia atrás, arriba y atrás. Y no no es que la tenían chiquita, sino que estaba precisamente deformada hacia atrás. A, un poquito arriba y atrás, ¿no? Como pico, como cohete. Entonces daba esa apariencia. Y entonces que dices, pues por qué se las deformaban ¿no? Nomás por ser diferentes, por parecerse a los antiguos dioses, a los ovnis, vaya usted a saber, ¿no? O si esa deformación les daba alguna ventaja, ¿no? Como que les desarrollara la, no sé, la inteligencia, alguna habilidad paranormal, no sé. Eh, este, ahora, hay muchas. Eh, alguna vez platiqué con, con Rodrigo. Que De hecho, había varios tipos de deformar el cráneo, ¿no? Algunos eran para arriba, otros eran hacia atrás, otros eran más bien achatados y era así como que eh, ancho a los lados, así medio raro. Entonces, había de todo, ¿no? También estaban los de cráneo normal, ¿verdad? Que en aquel tiempo yo creo que eran, este, o eran la gente común o eran los menos. Entonces, eso me llama mucho, mucho la atención porque siempre que hablan de los mayas, casi nunca... Este, te platican, por lo menos en los medios oficiales, eso de del cráneo, ¿no? Entonces te dejan así como si tuvieran, como si fueran igualitos a nosotros, pero un poquito más oscuros y resulta que, pues no, tenían sus, sus peculiaridades, ¿no? Muy interesantes. Y ellos fueron los que empezaron. O, o tú dime si sí o si no es cierto, este, Ricardo. Ellos tenían unas costumbres bien raras que creo que le daron después a, a, a los aztecas o los aztecas la tomaron. Con cosas bien raras, ¿no? ¿no? No sé si por hacerse los machos o por qué, pero creo que ellos empezaron con las perforaciones de la lengua, y creo que hasta del pene, y cosas así bien, bien raras, ¿no? ¿Cómo ves? Sí,
1: hasta lo que pasa te dio es que...
0: todos de tan feo. <risa>
1: sí, sí, sí. sí. <risa> lo que pasa es que como ellos, te digo, era. Eh, era medio extraño porque tenían una cultura muy avanzada en cuanto a lo que decía, ¿no? El tema de la conciencia, el tema de la contemplación, del, del espacio, mm. de los astros, de la naturaleza. Eh, todo estaba muy bien, ¿no? Pero luego también estaba esa otra parte donde ya, de alguna manera, eh, empezaron a, a explorar con, con el cuerpo, ¿no? Es, es así como la digi digitopuntura. Pero, pero en el sentido de, de deformaciones o de pequeñas incisiones o sea como lo que mencionas no de, de perforaciones en la lengua este que era como sí, la era como una, una cuestión como de, de mostrar cierta jerarquía o cierto eh, digamos que a lo mejor era también para intimidar no a sus a sus, este, contrincantes o algo así, el decir, mira, yo, yo traigo esto y a ver si tú eres capaz de hacerlo, ¿no? Y si soporto este tipo de acciones, pues, ya sabrás cómo te va a ir. Era, era algo así más o menos, ¿no? Era como la parte de intimidad y luego ya ven los aztecas, pues, también con sus, este, lo que usaban, ¿no? La, la, las pieles, también las cabezas, que también era algo que usaban como un tipo de disfraz, pero que también era la parte guerrera, ¿no? Y, y en la parte de maya, pues sí, era, era como toda cultura que llegó a un momento de, de sofisticación y que cayó luego en una, en una extraña... Eh, Los excesos, ¿no? Ajá, exactamente. Yo creo que es normal en todas las civilizaciones que, que, que exploran tanto que luego llegan a una tendencia muy, muy este, extrema no de, de lo que pasa, digo, lo vivimos hoy en la sociedad y, y creo que llegamos a ese mismo punto, ¿no? Donde ya gente empieza incluso con, con colocarse antenas y cosas en cuernitos sí. y, y hacerse deformaciones o más que deformaciones, pues ya son como, como alteraciones, ¿no? De, de la propia fisonomía y que ellos también así, así lo hacían. De hecho, es muy, si te pones a observar en ese sentido, era muy parecido. O sea, a lo que vimos actualmente a lo que ellos hacían es exactamente lo mismo, ¿no? Llegamos al tema de perforaciones, de incrustaciones, de bla, 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 incluso ta de tatuajes raros, este, que también se dan mucho con cortaduras y todo eso. No tienen un nombre, no recuerdo cómo se llama, pero, pero que al final la cicatrización pues te deja esa, esa figura, ¿no? O ese. Entonces ellos, ellos hacían eso también y, y bueno, eh, es es parte como de, de, ser, de estar en la vanguardia, pues, de, 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 lo que siguen explorando y siguen conociendo, pues ellos así, así eran. De alguna manera, como bien dices, lo, lo fueron heredando y hasta el, y hasta la fecha. O sea, traemos ahí la herencia en, en, ese aspecto, ¿no? En el tema de los piercing, en el tema de, de toda esa, esa cultura o subcultura, como lo quieran llamar, pero que hasta la fecha existe. Y se manifiesta en, en muchos aspectos, ¿no? Desde el que se va al extremo hasta que aquel muy, muy este conservador ¿no? Del, del piercing. Así es. Coincido con todo lo
0: que dices de que estamos como los mayas, ¿no? Yo creo que cualquier civilización sube, llega a un cenit y luego viene la decadencia, ¿no? Y, y yo creo que estamos en ese punto.
1: Sí, y si te ves, todas, todas las civilizaciones han... Tienen ese proceso, ¿no? Ese ciclo, ese ciclo como que es muy natural y, y por eso todo se recicla, ¿no? Porque volvemos cada 20 años, cada 30 <coughs> y, y vuelve y como que es parte de esa naturaleza, como que psicológicamente eh, lo traemos ahí en el ADN y llegamos a esa tendencia de, de explorar más, de salirnos de los patrones, de irnos a los extremos y luego llegamos sí. otra vez al punto donde ya eso ya fue suficiente y regresamos a lo básico, ¿no? otra vez empezamos por lo más sencillo. Ahorita estamos en ese proceso donde están los extremos y están los que quieren llegar a vivir solo de lo que producen. Entonces, es es curioso, pues. Es, es sí. lo mismo.
0: Sí. Mientras unos siguen, por decir algo, las reglas de la vida otros yo creo que tienen tantos recursos y tanto dinero que no hayan que hacer y mejor da por la vagancia y la decadencia, ¿no? Yo creo que a los mayas les pasó algo parecido, fíjate. este, sí. Porque, bueno, me voy a esperar porque ese sería como, como la bajada, pero antes de la bajada, yo estuve viendo unos videos del History Latinoamérica, entre otras este, fuentes, y me llamó la atención que... Este, ya ves que antes, lo que hoy conocemos en las casas como el enjarre, ¿verdad? Que actualmente, pues, puede ser de, no sé, de, de, de yeso, de cemento, de otros materiales. Antes era el famoso estuco, ¿no? Y yo sí sabía que el estuco era el enjarre, pero la verdad no sabía cómo se preparaba. Y vi en un video que para preparar el estuco agarran un material, unas piedras, así medias blancas, no me acuerdo si son así como tipo yeso. Y las la, este pero antes de calentar las piedras primero cortan cierto árbol, porque no es cualquier árbol, cortan cierto árbol y lo, 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 lo cosen, digamos que lo hacen cenizas, y luego ya le meten las piedras, entonces la combinación de el árbol que se hace cenizas, con esas piedras que también al calor se empiezan a partir y también se hacen polvo de alguna manera, y eso ya con la agua y otras cosas era el famoso estuco. Y entonces, ahí, este, hay, hay personas descendientes de mayas todavía, incluso tú les ves la, la cara y todo, y ves esos dibujos antiguos y dices, no, sí, sí es, sí es descendiente, ¿no? Tiene hasta el color y la cara. Y, este, sí. algunos descendientes de los mayas que todavía hablan el idioma, incluso hasta algunos entienden la escritura, eh, saben cómo preparar el estuco, y en ese video hacen una demostración y dices, "Wow", ¿no?, desde cómo se prepara hasta cómo se aplica. Y, y les preguntó una persona, oye, y para, eh, eh, estas palabras son mías, ¿no? Pero para que nos entendamos, oye, para enjarrar una pirámide, este, pues, ¿qué tanto material necesitas? Y él dijo, pues mira, dice, como para la pirámide del mago, creo que es una que está por allá en el sur y así le menciona, dice, necesitamos cuatro mil árboles. Entonces tú dices, wow, ¿no? Aparte a, aparte de, de las piedras. Entonces tú dices, imagínate que hicieran cuatro o cinco pirámides de esas, este, pues cuatro por cinco, veinte mil árboles. Entonces yo tengo la creencia, a lo mejor me equivoco, que en sus inicios, cuando todavía no hacían cosas tan grandes, porque resulta que la gente común, igual que nosotros en nuestro tiempo, vive en un tipo de casas, ¿no? Pero los que son de, de dinero, pues eran los que hacían las grandes pirámides, ¿no? Y aquí voy a vivir yo. Entonces, este la gente común, pues era otra cosa, más con equilibrio, así como, como dice Ricardo y todo. Pero los reyes, yo creo que llegaron a un punto, como comentábamos, ¿no? De la sociedad, de que se alocaron. Y, y tenían dos tipos de construcciones, las altas picudas, que son las que se conocen, las grandes pirámides, y otras que eran más horizontales, que cuando mucho eran como de tres pisos, tipo como, como palacio griego o romano, ¿no? para que nos entendamos más o menos, obviamente no igual, pero parecido. Y entonces esas grandes pirámides que estaban hacia arriba, pues sí, porque es una mole enorme y hasta que llegas arriba, pues ahí está la casita o el templo o el edificio como quiera llamarle, pero todo lo demás pues es nada más una masa, ¿no? Para llegar allá arriba, entonces este pues sí requerían mucho material y yo me pongo a pensar si al principio los reyes no estaban tan tan este tan locos, ¿no? o tan soberbios <ríe> y eran edificios más pequeños, pues el impacto no era tanto en la naturaleza y cuando llegaron, yo pienso que también había mucha selva, pero después empiezan a, a, a tener éxito, ¿no?, a hacerse de dinero, a lo mejor con las guerras, a agarrar esclavos, ¿no?, menos de obra barata, y empezaron a depredar, claro, no se acabaron toda la selva, pero la parte donde ellos estaban, a lo mejor sí, y les pasa lo que nos pasa ahora, ¿no?, de que pues ya ven ahí cuando nos queman la primavera y otras cosas que cambia el clima, los parques aquí en Guadalajara, y luego ya no llueve igual. ¿Y este y por qué? Por, por lo pura de los líderes, ¿no? De la gente con mucho poder. Que le vale el medio ambiente. Y de repente les llega la soberbia. ¿Y al rato qué pasa? Espero que no lleguemos a ese punto a Guadalajara. Pero uno nunca sabe. Que al rato dices, no, pues esto ya es insostenible. Y entonces tienes que emigrar a otro lado, ¿no? Para volver a tener un me una mejor calidad de vida. este Porque si te quedas pues ya es más difícil conseguir agua, el clima ya está de la fregada, a lo mejor también la siembra ya no da igual, no, por lo mismo que acabaste los, los árboles y eso. Me llama la atención que ellos teniendo tanta selva, aunque la selva es húmeda, sí dicen que en muchos lugares este, no, no les llueve tanto, dicen que tienen como seis, seis meses este, de lluvia y seis meses de secas pero parece que las secas a veces sí son más o menos fuertes, porque por acá, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, nosotros tenemos, uh, si no que Ricardo me corrija, acá creo que tenemos como unos cuatro meses no de lluvia, los fuertes son como unos tres, pero digamos que tenemos como cuatro meses de lluvia y los otros ocho pues son de secas, no nada más que acá sí hay ríos y por allá, Dicen que como, bueno, en el sur, aclarando, ¿no? Que como el suelo es poroso, pues que el agua luego, luego se la chupa el subsuelo. Y entonces tenían problemas de agua y que ellos captaban el agua. Tenían unos tipos como aljibes, este, de aquel tiempo. Y estaban impresionantes. ¿Eh? yo por ahí, aquí tengo mi acordeón. Dice uh -huh. que los aljibes, este, claro, tú podías tener un aljibe chiquito para tu casa. Pero los que hacían ya para la comunidad, que les han encontrado aljibes desde 25 mil litros hasta 60 mil litros. Imagínate, o sea, es una albercota, ¿no? Allá abajo, y de ahí por medio de un pozo, con, pues de ahí sacaban agua. Entonces me parece impresionante. Y sí creo, no que hayan depredado toda la selva, pero que sí ciertos lugares donde se alocaron los últimos gobernantes, eso más a lo mejor la sequía, más las guerras. Pues o sea, a lo mejor sí hubo un poco de todo, ¿no? Pero los, los mayas no se acabaron. Se acabó esa generación que hacía las grandes pirámides, ¿no? Este, Pero los mayas siguen existiendo, siguen hablando su idioma, sobre todo en el sur. Y lo que voy a platicar ahorita, pero primero, Ricardo, es, ¿y qué pasó con los, con los otros mayas, no? Que unos se quedaron en el sur, pero otros viajaron al norte. No todos eran allá nada más del sur. Ahí, ahí me quedo.
1: Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Pues sí, como comentas, digo, hay varios factores que, que, que ya una vez con el comentario que haces, pues también tienen esa lógica, ¿no? De lo que podían decir, oye, pues fue por sequía, fue por, por la deforestación. Al final de cuentas, pudo haber sido un, un todo, o sea, que, que coincidieron todos los, los factores y se, y se dio esa extinción. Pero como bien comentas, pues fue nada más una una parte, ¿no? Digamos que... Ajá. Porque la otra también era, pues eran unos cuates que les gustaba mucho la guerra, ¿no? E incluso en, en la parte bélica o en la parte del juego también, o sea, porque estos eran juegos como de... No debido a muerte en algunos casos, pero sí cuando alguien perdía, pues le, le mutilaban algo, ¿no? Para dárselo al, al ganador porque esa también era como, como un caso, o les la, la cabeza, sí, 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 o sea, era, era tremendo el, el, el tema, no, o sea, se tomaban las cosas muy en serio, en, el, en la cuestión del juego, y, y sí, o sea, llegaron a hacer eso que tú dices, decapitarlos, o, o, o mutilar en el mejor de los casos, para ofrecer esa parte al, 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 al vencedor, no decir, ah, mira, y eso hablando de un juego, o sea, un juego de pelota, que dices, oye, <risa> ¿qué, qué tipo de, de juego es este, ¿no? Y, y lo otro mm. que mencionabas respecto a lo del agua, sí, efectivamente fueron de los primeros que, que construyeron incluso una, un acueducto. Este, obviamente, sus ciudades tenían. Este, ¿cómo se le llama? Para el agua, drenajes. Fueron de los Ajá. primeros que tuvieron drenajes. Obviamente en Europa ya existía esto, pero, pero acá en América los, las ciudades, por eso la arquitectura maya es muy importante, porque tiene, tiene mucho, mucho orden, está muy bien creada. Eh, obviamente matemáticamente está bien, bien diseñado todo. Los palacios, los que comentabas que eran muy bajos, eran los palacios y, y, uh -huh. y estaban las ciudades pegadas, ¿no? O, o los o los centros ceremoniales o los templos que eran los más pequeños y ya las grandes pirámides, pues ya eran lo que ya sabemos, no para para los reyes, pero sí las los palacios estaban rodeado de las de las casas pequeñas para la gente, para los pueblos y, y era muy interesante cómo como estaban diseñadas, no porque también tenían un orden y, y tenían una arquitectura, un digamos que un trazo, eh, lo que digamos que eran ciudades planeadas, no como ahorita que van creciendo en un desorden sin, sin planeación y que de repente ya hay colonias que se inundan. O sea, acá no les pasaba por el tema de que todo estaba eh, muy planeado y sabían qué tenían que hacer en el tema de, del agua para conservarla, en este caso como los, los reservor, reservorios o los aljibes que, que mencionabas. O en el caso del drenaje, cómo, cómo todos los desechos, cómo deberán de fluir y hacia dónde eh, las pendientes para lograr el, el acueducto y poder traer agua de, desde muy lejos hasta hasta la ciudad. Sí, fue todo un tema de ingeniería, eh, de, de, de echarle mucha matemática ahí al, al tema y, y de crear esas, esas ciudades. De hecho, también. El, el cemento, hay un cemento que ellos también crearon, no sé, no es precisamente lo que tú mencionas, porque eso es para enjarrar, lo otro era para pegar, y han tratado de, de replicarlo, y no les da, de hecho todas las, <coughs> perdón, todas las eh, curadurías, o, o, o lo que han tratado de, de reparar en las pirámides, o en algunos eh, restos arqueológicos, se nota, y bueno, primero, se nota porque no pudieron lograr el mismo efecto, ¿no? O la misma, te, la, el mismo color, la misma, este, no se pudo lograr. Entonces ya después dijeron, bueno, esto es para que también se note que aquí fue la curaduría o, o la reparación que le hicimos. Pero fue porque no pudieron lograr hace, hacer lo mismo sin, y, y que no se notara, ¿no? Como normalmente se hace al, al momento de, de hacer una curaduría o de hacer una... Este, la restauración. Una restauración, precisamente, gracias. Entonces no no pudieron hacer una restauración tan pres, tan bien, que, que al final mejor optaron por decir, ah, es que lo hicimos a propósito para que se notara dónde <risa> habíamos hecho una reparación. <risa> pero bueno, era en ese sentido. Y también el, el secreto, por ahí a lo mejor algún maya lo sabe, pero, uh -huh. pero era una consistencia que hasta la fecha eh, pues siguen intactas, siguen bien, bien pegadas esas rocas y, y no saben qué es lo que tienen. ¿no? Eh, ya le han hecho ahí algunos análisis, pero como que, como dicen, el ingrediente secreto todavía no lo descubren. Entonces sí, sí está, te digo, con tanta observación, yo creo que más bien ahí hacían sus recetas y tanto, tanta mezcla de cosas que llegaron y, y como los de 3M no descubrieron el post-it y ya. <risa> <risa> y, y así este <risa> así los mayas Pero sí. pero bueno, este, déjame ver qué otra cosa iba a comentar eh, ah, es referente a dónde se fueron, ¿no? O, o ibas Ajá, a comentar algo, perdón.
0: No, no, yo dije si, si mientras tenías que revisar algo, hacía un comentario, pero si no me espero. Ah, no, échale. Vale. Pues mira, para empezar, aquí está conectado Julio Gaitán... ...y ya nos mandó por aquí saludos... Este ...estaba comentando él que... Este, ...por ejemplo, la, la deformación craneal... ...que por allá en Paracas, Perú... este, ...allá tienen el volumen más grande de la masa cerebral... ...sí, definitivamente de toda América... ...yo creo que los casos más drásticos conocidos... ...pues son allá en Perú, ¿no? Allá sí ves unas deformaciones este, increíbles que hasta ni parece que sean humanos, que por eso mucha gente dice son extraterrestres, pero no, yo creo que sí eran humanos, nomás que pues hay que ver qué tipo de humanos, pero lo interesante allá en Paracas, Perú, es de que a lo mejor sí estaban relacionados con los mayas o con algo así, este, porque tienen costumbres similares, pero son los pre-incas, ¿no? El pueblo Paracas, hasta donde yo recuerdo, es mucho antes de los incas, y eso lo hace interesante, ¿no? Porque como algo más antiguo, también tienen construcciones, pues como que mejores, pues, más o menos, y esas deformaciones craneales impresionantes. Por ejemplo, si hay un cráneo normal, vamos a suponer el mío, ¿verdad? Voy a hablar de memoria. Este, a lo mejor midiéndole adentro, le caben 1350 centímetros cúbicos, ¿no? De cerebro, en los cráneos que tienen por allá en Paracas, creo que les caben como 1500, 1550. Entonces, de repente dices, a ah, caray! ¿De dónde salen esos 200 extra? ¿O eran más cabezones y más listos? ¿O qué pasó, verdad? Y por acá con los mayas, pues desgraciadamente, que yo sepa, no hay estudios. A mí me encantaría saber si se da el mismo fenómeno. Porque los que nos están escuchando, imagínense el cerebro como una gelatina. Un, un litro de gelatina, usted le puede dar la forma que quiera, ¿no? De sandía, de plátano, de manzana pero sigue siendo un litro de, de, de gelatina. Y en cambio, allá en Paracas, pues allá es un litro y medio, y dices, caray, pues, ¿de dónde salió, no? El, el extra. ¿Eran más listos? ¿Quién sabe? Bueno, sí. y también comenta, este, Julio dice, hubo un proceso, uh, que más o menos alrededor de 850 después de Cristo, algo pasó, que hubo decaimiento de varias culturas, entre ellas la maya. Sí, yo, yo escuché por allí en el, en el programa que les decía que se extendió un poquito más y dijeron que más o menos como en el 980, 987 después de Cristo, eh, en una ciudad de, del sur, este, decían que la última inscripción que hicieron en Roca fue de esos años. Entonces, como para el 1000 después de Cristo, se eh, dejaron de hacer esas grandes eh, ciudades mayas con con pirámides y todo eso, y quedó, digamos, como que la gente común, ¿no? No sabemos si se acabaron los gobernantes o si fueron a otro lado, que después voy a hacer un comentario al respecto. Adelante, Ricardo, ¿qué nos ibas a contar?
1: Sí, digo, también, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los egipcios también tenían, digo, y otros también optaban por el, el tema de la deformación craneal. Ya ves que también traían sus sus gorros o sus cosas acá como turbantes, que era precisamente sí. eso, que, que los emperadores o los reyes traían su, su deformación, una porque era un tema de defecto y otras porque realmente ya lo buscaban, ¿no? porque lo veían como un sí. sinónimo de semidios o dios. Y, y acá con los mayas o más bien en el tema de los incas, que también tienen una deformación desde bebés, o sea, desde, desde bebés ya les traían, ya les estaban dando esa forma, ya les iban moldeando sí. por y dices, hombre, pues ya desde tiernitos ya ¿Qué? los estaban haciendo. Los estaban dejando picudos. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero de algún, me refiero que de alguna forma algo, algo, algo los conectó, ¿no? De alguna manera esa idea surge para, para darlo en común, ¿no? Porque no creo que de repente sí. así se les haya ocurrido hacer una deformación craneal, nomás porque Págenes. Sí. Entonces, tiene que haber un factor en común que esas civilizaciones tan distantes haya habido algo que las conectó y, y, y diera con, con ese factor, ¿no? Tan así como el tema de los jeroglíficos. Digo, hay, hay esos temas ya de alguna manera ya se han tratado en otras charlas, pero siempre hay sí. algo común, ¿no? Siempre hay algo este, que, que se puede explicar a lo mejor eh, como el, el de los monos, la teoría de los monos, del de que si muchos monos se juntan y empiezan a convivir y, con, y generan un conocimiento, esa masa crítica después se traslada a otras partes, no sin que tengan contacto. Entonces hay, hay teorías de ese tipo eh, y no sé si acá también aplique, pero bueno, en el, en el sentido que iba el, el comentario ya de, de referente a, a la desaparición de los mayas es pues bueno, a dónde se fueron, no? Eh, también, pues obviamente hay muchas teorías, ya, ya ya comenté algunas, incluso otra todavía más fantástica es que escaparon de los españoles y se fueron a, una, a otra dimensión, ¿no? a un sí. mundo alterno, un mundo paralelo y que todavía existe, pero en una, digamos que en una cuerda diferente, ¿no? hablando del teoría de Qué la teoría de cuerdas, entonces por el ahí sí sigue...
0: ¿eh?
1: es como el multiverso exactamente. Entonces por ahí van a andar ellos, este, con sus ciudades y todo eso, ¿no? Pero, pero esa es otra. Y, y bueno, ya de las ciudades que quedaron abandonadas, que fueron la mayoría, eh, esos grupos, como bien comentaste, pues se trasladaron a, a otros lados, ¿no? No necesariamente más a, al sur, sino muchos se fueron al norte. Y, y bueno, ahí se empezaron a crear los nuevos pueblos indígenas o los indígenas modernos. Que bueno, ya sí tienen una conexión directamente con la cultura maya, porque pues es su raíz, pero pues ya empiezan a integrarse con otras culturas, eh, obviamente mesoamericanas, eh, del norte, y sobre todo, por ejemplo, en Arizona, en Estados Unidos, ahí este, empiezan a viajar hacia allá y se, empieza, se empiezan a. Ahora sí que integrarse, ¿no? Eh, obviamente, los, a, los arqueólogos han encontrado muchas evidencias de esas ciudades. Eh, y de los recorridos de las zonas donde se trasladaron, o donde posiblemente se fueron a poblar, eh, ya que fueron encontrando restos, sobre todo de cacería, ¿sí? De, de, sí, como lo que hablábamos de los Clovis, ¿no? eh, de del tema de las flechas, de las puntas, pues acá también encontraban este, grabados, encontraban alguna evidencia maya, y por esa razón, pues, empezaron a ver que había un camino o que había una, una trayectoria hacia Estados Unidos, eh, buscando una nueva, un nuevo lugar donde asentarse. Y, y, bueno, estaban también ellos muy dedicados a la producción de sal. Eh, la sal, pues, obviamente la usaban como parte de ese comercio, de ese trueque. Y, y bueno, ese, ese también fue una de las de las razones por las que se fueron yendo hacia esa parte, porque pues había regiones más montañosas, encontraron la parte del, del mar, donde había esa, esa parte salina, se empezaron a adaptar y pues ya muchos se empezaron a crear, este, se empezaron a establecer y fu fueron formando una vida más rural, eh, dedicados a la agricultura, la ganadería. Y, y, y así así se empezó a poblar otras zonas de, de lo que es México, de lo que es Estados Unidos, con estas con estas este, personas que fueron migrando hacia ese rumbo, ¿no? y, y bueno, un poco de, 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 de la, del declive pues, que, que tuvieron los mayas, pues fue precisamente por es, por, por, ser, por no tener como una estructura sólida en su aspecto político. Y su, ...y su parte de, de seguridad, ¿no? Creo que fue una de las cosas que desatendieron mucho... ...porque políticamente sí estaba establecido, había... ...había esas... el status quo, ¿no? Estaba muy establecido quién era quién... ...en cuanto a tema de reyes, de, de ejércitos, eh, de... Del, ...del clero, pero que no era clero, era un tema religioso diferente... ...pero estaba todo muy en, en su rol... Pero, pero no había un tema que, que los cuidara, entonces ahí fue donde creo que les falló esa parte, ¿no? Entonces ahí este porque no hay no hay esa no se ha encontrado esa evidencia pues de que existiera y yo creo que si hubieran estado muy muy este reforzados en ese aspecto, pues no no les hubieran hecho nada a los españoles, ¿no? Incluso pues te, eran tan sanguinarios también que si hubieran estado listos eh, no les hubiera pasado nada, pero bueno, el, el hecho es que también parte de esa de esa desaparición también se la atribuían a los extraterrestres, ¿no? Pero en, sí. esa, en, esa, en esa parte, a, a mí me gusta la parte donde dice, ven, se fueron a otro plano, ¿no? Ahí como muy romántico, desaparecieron y se, y se conservaron y todavía están ahí, pero, pero no se ha encontrado nada. No se ha encontrado ningún resto arqueológico que, que diga, ah, sí, aquí estuvieron los extraterrestres. Y, y también ya hablamos de, de algunas eh, cosas extraterrestres que tienen figuras, tanto mayas como aztecas, como de muchas formas. Eh, con,
0: con lo de Ojuelos, Javier,
1: con, con lo de, Javis, con lo con de, lo de ojuelos, Javis. exactamente. Entonces, con esa, con esa teoría y con esa investigación, pues también da. le da un <ríe> así una cachetada con guante blanco a lo de ojuelos, porque dice, pues no, no hay, no hay una no hay restos de eso entonces hasta el momento no pero sabemos también que Lina no se quiere meter en, en esos en esos en esas danzas entonces pues bueno los que son muy entusiastas del, del fenómeno ovni pues dicen que sí no que sí que sí pudo haber sido porque pues era una era una civilización muy avanzada y que los extraterrestres pues son más avanzados entonces los reconocieron y que pues bueno pues vinieron por ellos los visitaron y se fueron pero bueno eso es como como una <risa> situación ahí muy, que, que es más bien para los fanáticos, ¿no? Del, del fenómeno ovni. Y, sí, y bueno, yo, uh -huh. ah, perdón, eh, y ya nada más, este, déjame para cerrar con esto, ¿no? Hablando un poquito sí. de la cosmogonía maya, eh, pues obviamente ellos entendían y comprendían todo el tema del origen del universo, ¿no? Que era algo que precisamente por eso también luego pudiera tener, cierta lógica, el fenómeno OVNI eh, y, y que ocupaba un espacio muy importante en, en la vida social y en la vida espiritual del, del ser humano o de la parte maya, ¿no? del, del ciudadano maya, porque tenía unas unas creencias muy complejas, porque pues era una mezcla de mitos con creencias religiosas y con observaciones astronómicas, con temas matemáticos, o sea, era como los, si lo vemos así, es como los judíos, ¿no? Los judíos también traen un tema muy cosmogónico en el sentido de, pues creen en la astrología, en los ángeles, en, en este, en, tienen su parte religiosa, tienen sus mitos, tienen sus ritos, o sea, entonces es, es como muy parecido, ¿no? Al, al empezar a, a investigar sobre ese tema dices, oye, pues es algo que también estos cuates hacen y, y pues ahí está, ¿no? Y, y bueno, ya ves, ellos también tenían sus niveles. En ese universo, pues, tenían sus niveles del inframundo, la tierra y el, el cielo, ¿no? Donde en la parte del inframundo, pues, estaban todos los seres malignos y oscuros. En el cielo estaban los dioses y en la tierra, pues, bueno, los seres humanos, ¿no? Los, los mortales. Y, y bueno, pues, parte de, de su riqueza también, pues, en la historia del Popol Vuh, ¿no? Que es uno de, de los libros sagrados de los mayas, donde se narra el tema de cómo los dioses crearon al ser humano, que creo que es muy importante esa historia a partir del maíz amarillo y el maíz blanco. Entonces digo ahí lo, lo ya como para ir cerrando esta parte de de, de, de mi sí. participación para dejarte a ti el final la palabra. Este creo que es también muy importante lo ese tipo de legados que todavía hasta la fecha eh, tenemos acceso a ello y creo que no hay que perderlo y ahí entre líneas siempre encontramos cierto simbolismo, ¿no? De, de esa, porque aún así pareciera muy fantasioso, pero, pero pues esas fantasías también pudieran tener algo de, de realidad. Y, y como también eh, ellos veían en el sol y la luna el tema de los dioses, que ya también sabemos que que todo lo que no tenía una explicación lógica le atribuían el, el tema de Dios, ¿no? hacia el trueno, a la lluvia, a, la, a lo que se moviera que no tuviera explicación era un Dios. Entonces, sí. entonces ahí, ahí este, lo dejo y pues bueno, en, lo, en las últimas investigaciones que se, que se han realizado, pues hay algunas, algunos resultados o de las investigaciones eh, donde se han descubierto nuevas estructuras, es decir, eh, ciudades mayas que eran desconocidas, como en Ciudad de la Corona en Guatemala, Sultún eh, ah, en Guatemala también, este en Actún en México, y, y bueno, también se han, en, se han estado haciendo avances en la comprensión de la escritura, y, y pues bueno, ahí, ahí la llevan. no Yo creo que ya saben mucho, pero nos dicen que, que todavía esos glifos no están todavía bien entendidos y que del vocabulario todavía no está completo para poderlo para poder entender esas historias o esas o esos este, conocimientos que están ahí escritos en roca eh, que sería muy interesante como se hizo con, con los egipcios y, y bueno pues básicamente creo que es una de las civilizaciones así como los aztecas todas tienen algo muy muy este importante muy muy interesante que leer y, y bueno, en este caso los mayas, que es de lo que estamos hablando hoy, pues bueno, queda como una cultura, me parece así como tipo los egipcios, tipo los etruscos, aunque es muy diferente el tema, pero por el valor que tenía de la investigación, creo que es una de las civilizaciones más, más, prolific, más prolíficas en, en cuanto a la investigación de todo, ¿no? De la observación, de entonces me, me, me gustó mucho en ese sentido, ¿no? Porque es la más completa. Dentro de la parte sí. americana este y, y, que, y que hizo todo, o sea, nos dio muchos descubrimientos y hay todavía muchas cosas por descubrir, ¿no? que, que yo creo que en unos 10 años ya va a estar más, más claro el asunto, que yo creo que ya existe la, la respuesta, pero que no nos la van a develar hasta, hasta que ya no haya otra, otra alternativa, pero bueno, sí. <risa> ahí, ahí se los dejo. Muy bien. Oye, Ricardo, ¿y cómo ves eso de que
0: este ya ves que entre el siglo XIX y el XX ¿no? que andaban los grandes exploradores americanos, ingleses y franceses por todo el mundo descubriendo cosas, este, en lugar de preguntarle a los descendientes de los mayas ¿no? qué significaban los jeroglíficos y todo eso, trataron de interpretarlos ¿no? los anglosajones y no daban con ola. Y resulta que el que el que dio con bola este fue un ruso, ¿no? No sé si por ahí hayas escuchado algo y sí, dices sí. lo que es la vida, ¿no? Entonces un, un ruso este, fue a decirle a los ingleses qué significaban los jeroglíficos mayas de México, ¿no?
1: ¿Qué tal? Sí, es otra de las cosas silógicas o paradójicas, ¿no? Porque al final este dices, oye, ¿por qué no le preguntas a los locales, no? ¿Qué es lo pues que? Yo, los que hablan la lengua. <risa> ¿Qué significa? Y, y no, pues todo lo contrario, mandan traer, o viene gente becada, sí. o, o vienen este,
0: egiptólogos o, y vienen de otro lado a ver si la tienen
1: ¿no? y, y vienen a, a sacar este, pues, deducciones, ¿no? A, a inferir qué, qué será, qué dirá, y cuando el que está al lado, a lo mejor que es el chalán que contrataron, que es local, pues ya sabe, ya sabe qué dice ahí, ¿no? Y nomás se está riendo. Sí. Así es,
0: bien, bueno, pues por último yo también, este, en cuanto a la terminación de esas grandes ciudades y grandes constru construcciones de los mayas, yo tengo lo siguiente, yo también había escuchado esa teoría de que se los llevaron los extraterrestres, ¿no?, o se fueron a otra dimensión, y bueno, le voy más a la dimensión que a los extraterrestres, y eso que yo sí creo que haya extraterrestres en otros lados y que haya ovnis, pero de eso a que se hayan llevado a los mayas, este, dices, híjole, cómo no se llevan a unos que nos perjudican, ¿verdad? Gobernantes de estos tiempos. Pero bueno, este, pero yo tengo otra, otra alternativa que creo que es más aterrizada. Claro, no tengo la verdad, pero usted que me escucha este, tendrá una mejor opinión. Eh, se trata de esto. Cuentan... ¿verdad? Según la historia, según la leyenda, que cuando los aztecas venían antes de llegar a Tenochtitlan en su paso por el Estado de México, vieron a Teotihuacán y que Teotihuacán ya estaba vacía, ya había sido abandonada, y entonces, de hecho, Teotihuacán es el nombre náhuatl, nadie sabe... En teoría, quiénes eran los habitantes y cómo se llamaban. Y ya después llegaron a Tenochtitlan y ya se desarrollaron ahí los, los mexicas, los, los aztecas se convirtieron en los mexicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa, acá en Jalisco, para todos los que están escuchando, hay una zona arqueológica, ¿verdad? No muy bien atendida, pero peor es nada, que se llama el Ixtépete, otra zona que se llama el Grillo, ambas mal atendidas. Y hay, hay muchas zonas arqueológicas entre Jalisco, Nayarit, Colima y, y León, Guanajuato, que son más o menos del, del mismo tiempo, por ahí como entre 400 y 900, 950 años después de Cristo. Y han venido gente de Lina y dicen que es parte de la misma cultura de Teotihuacán. Nada más que Teotihuacán, pues, está espectacular, ¿verdad? Ya grandote, imponente. Y por acá son construcciones más pequeñas, pero en cuanto a extensión, sí sí, está, sí era grande, ¿no? La extensión este, en kilómetros, digamos. Y entonces, por ejemplo, en el norte de Jalisco, allá en Jalosotitlán, hay un pueblo que se llama Teocaltitán, que descubrieron, Hace unos años también estaban restaurando, se quedaron como el 75% y este, pueden ir a visitarlos y, y hay videos donde Lina dice que esa cultura está relacionada con los teotihuacanos. Bueno, ¿y qué tienen que ver los teotihuacanos? Bueno, para mi sorpresa, hace unas semanas viendo videos, eh, creo que de Lina, voy a buscarlos y los voy a poner en la descripción del video, mencionaron que por lo menos una parte de los teotihuacanos eran descendientes de los mayas, porque han seguido escarbando por ahí y han encontrado esqueletos de personas con deformación craneal, y con ciertos adornos y cosas que usaban los mayas. Entonces yo ahí me emociono porque digo, o pues sea, a lo mejor uno se fueron al norte y evolucionaron, ¿no? Porque aunque las pirámides del sur son muy impresionantes, son un tipo así como muy empinados, ¿no? De hecho, subes así como agachado, ¿no? Como haciendo reverencia. Y en cambio, Teotihuacán, pues es una pirámide más bien ancha. Impresionante. Bueno, son varias. Y yo digo, si esa fue la evolución de los mayas, pues guau, wow, ¿no? Porque coincide también la, la, la época en que allá abandonaron las ciudades y en que acá estaba, floreció este Teotihuacán, se supone que Teotihuacán la dejaron más o menos por ahí como entre el año 1200, 1300 después de Cristo, ¿no? Entonces, si sí es cierto que por lo menos, si no son los mayas evolucionados, fue parte de los mayas, si sí, sí, sí se fueron a vivir a Teotihuacán y ayudaron a construir ahí, entre otras revolturas, ¿no? Con los chichimecas o lo que usted quiera, si eso es cierto, y las construcciones que tenemos acá en Jalisco están emparentadas, pues entonces nosotros también tenemos esa influencia maya, digamos, evolucionada, o sea, cambiado el estilo, y todo. Y si alguien dice, no, 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 ya se la prolongaron, a ver, dame una muestra, ahí va la muestra. Si ustedes van a Tapalpa de vacaciones, y van a la plaza, en la plaza hay una tienda de ropa, que usted se mete, y pregunta, oye, ¿dó ¿dónde está aquí este el... Ay, la estatua, no? Y, ah, está aquí en la esquina. Y adentro, en una esquinita, en una vitrina, está una... un Tú lo ves y dices, este es un maya bailando la danza del venado. Le ves la cara y ves las pinturas mayas antiguas y dices, misma cara, mismo perfil, clásica nariz así, aguileña y toda la cosa, ¿no? Entonces será, con eso cierro un poquito, ¿verdad? Que, que los mayas, pues se fueron también a otros lados, cambiaron un poquito el estilo, se revolvieron gente de otros lados y que a lo mejor, pues hasta los de acá occidente, porque acá en occidente hay muchos sitios arqueológicos, lo que pasa es que no, no escarban, ¿no? Llegan las inmobiliarias y construyen encima y nadie sabe, nadie supo, pero hay muchos sitios, entonces sí sería interesante saber que pues no, lo que pasa es que unos evolucionaron y se fueron al norte, al centro y al norte y otros se quedaron en el sur pero ya se quedó, por decir algo, la clase media y baja y se fueron los gobernantes y pues pasaron a otra etapa, ¿no? Simplemente. Y pues por ahí, por ahí anda la gente. Sí. Muy bien, pues ¿con qué te quieres despedir, Ricardo? Ahora sí, pensamiento <risa> máxima o comentario.
1: <risa> pues, pues, este pues que los invito a que sigan investigando más sobre, sobre la cultura, nuestros ancestros, porque al final de cuenta pues, es nuestra raíz, ¿no? Y ahí este, nuestro perfil no nos, no nos miente. De repente nos reconocemos con, con rasgos físicos de, de esas culturas y pues de alguna manera sabemos que, que ahí están presentes, ¿no? Y todo ese conocimiento que, que de alguna manera tenemos, todas esas habilidades que que se van heredando eh, y que el mexicano tiene muy arraigadas, ¿no? Entonces creo que es una representación, si lo, si lo vemos a la escena contemporánea y nos observamos, pues vamos a encontrar muchos rasgos de, de esas culturas, ¿no? Obviamente estamos tan inmersos en el día a día, en la dinámica de, de, de lo cotidiano, que, que dejamos esas cosas a un lado, más que cuando tenemos algún momento de reflexión, ya cuando el cuerpo lo exige, no cuando uno lo decide. Entonces creo que está, está padre dedicarle un tiempo a, a, a investigar o a leer un poquito y, y a ver que, que no es que esos, esas culturas mayas, aztecas, toltecas, todo eso está, está aquí, no lo tenemos nosotros en, en nosotros mismos. Esa, esa mezcla y, y, y qué padre, no? Porque al final de cuentas es una herencia cultural y de conocimiento y, y por eso yo, pues yo los invito a eso, ¿no? A, a redescubrirse como ese maya, como ese tolteca, como ese azteca que llevamos dentro. Y es que se
0: sientan orgullosos, ¿verdad? Que no le saquen sí. a esa herencia importante.
1: Sí, que no se operen la nariz. Así déjenselo. Ah, eso sí. Híjole. Hay, hay, como, hay, hay muchos cantantes que se operan
0: la nariz y ya no cantaron. Igual bueno, no, 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 no hagan cosas que no... Ya, si de plano están muy, muy monstruosos, bueno, sí vencen su manita de gato, pero no hagan cosas que no son necesarias,
1: ¿no? Sí. No, pero ya fuera de broma, oh. sí. Sí, o sea, es, está padre la, la historia y, y, pues, bueno, es simplemente cuestión de dedicarle un tiempo y disfrutarla, ¿no? De entenderla y... Y ahí, y ahí se entienden otras cosas, pues, ya cada quien en su contexto.
0: Sí. Sí. Por ahí, por último, en los
1: comentarios, Julio Guaitán nos está haciendo
0: comentarios de los mayas y de la relación de los aztecas con los pueblos del sur y norte de Estados Unidos, definitivamente. Si era una misma familia, ya hablaremos de esa relación, ¿no?, aztecas y su relación con los las tribus de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá en otro momento, y gracias por opinar. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron y a todos los que no comentan, pero sí nos escuchan semana con, tres, con semana, ¿verdad?, mes tras mes, este de muchos lados, ¿no?, principalmente México, Estados Unidos, este por ahí, este Colombia, Centro, Sudamérica y un poquito España, y también a los que nos escuchan luego el podcast, ¿no?, porque este video luego lo pasamos también a los podcasts que tenemos, y este ahí también tenemos mucha participación de la gente, también les agradecemos que nos escuchen semana con semana. Y bueno, pues que tengan todos un buen día, tarde, noche o fin de semana. Y este, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa, ¿verdad? Hasta luego.
1: Hasta luego.